0: abrir a Bíblia em 2 Reis capítulo 4 versos de 1 a 7. Quando abrimos no Antigo Testamento nós abrimos nos livros, não é na verdade? No Novo Testamento são mais cartas, né? Então não é 2 Reis, segundo livro dos Reis, segundo Reis 4 de 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, vem, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e eles lhe traziam as vasilhas, e ela os enchia, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha, porém ele lhe disse, não há mais vasilha alguma, então o azeite parou, então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, podem se assentar, que Deus abençoe a sua palavra. Lendo esse texto, meio que rapidamente, nós já podemos perceber que o Senhor quer mais vasilhas, não é verdade? Deus quer vasilhas para que essas vasilhas sejam cheias. Eliseu foi sucessor de Elias, e ele viveu por volta do século, vamos colocar aqui, do ano 722 a.C., e ele profetizou, ele, ou podemos dizer, ele pré-anunciou o castigo dos assírios, e o que Deus fala pela boca do profeta se cumpre. Não é? O castigo veio sobre os assírios, Deus livrou o seu povo Israel. Eliseu foi um homem muito usado por Deus, homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus. Ele era a boca de Deus. Deus fala através dos seus servos, não é? Deus fala através de mim, fala através de você, mas Deus sempre usa um vaso limpo. Deus não usa um vaso sujo, não é? Eu me lembro que em determinada ocasião, lá no Mato Grosso do Sul, quando eu ainda era um seminarista, eu estava fazendo um trabalho de evangelismo e nós entramos numa casa muito simples, muito pobre mesmo. mesmo e uma senhora é, nos ofereceu água. Eu estava sedento. Quem conhece o Mato Grosso do Sul, 30 graus lá, a sensação térmica é de 50 graus. É? E eu, eu falei: aceito a água. E veio a água num copo de alumínio. E meio furadinho do lado, assim com epóxi, alguma coisa assim. E eu tomei aquela, naquele copo ali, a água limpinha, mas aquele. Sabe aquele copo que está. gorduroso, sujo. Eu bebi aquela água e eu saí dali com, sentindo mal-estar. Por quê? Para mim, eu bebi água num copo sujo. Beber água em um copo sujo dá uma sensação ruim, não é? Então, eu tenho para mim, meus irmãos, que Deus usa vasos ou vasilhas, podem até estar rachadas, às vezes furadas, mas limpas. Uma vida limpa nas suas mãos, Ele usa. Ele tira toda a imundícia quando nós nos colocamos nas suas mãos as imundícias do mundo, as imundícias do pecado, da carne, do inimigo, e ele enche esse vaso, essa vasilha, com o seu espírito para a glória do nome dele. Eliseu era um homem assim, um profeta que tinha vida limpa e era usada por Deus. E aqui nós nos deparamos com mais um dos milagres que Deus realizou através de Eliseu. A Bíblia nos fala de uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, quando fala mulher dos filhos de profetas, até parece que tinha um bando de seminaristas ali, não é? Seminarista geralmente vive uma vida apertada, difícil, não é? Esses aqui eram filhos dos profetas, ou filhos de pastores, sei lá, né? E sabe, um daqueles rapazes lá morreu, e aquela mulher ficou viúva, pobre, desamparada, e procura o profeta Eliseu dizendo, ah, meu senhor, o teu servo, ele morreu, e você sabe que ele era um homem temente ao senhor, e agora os credores vieram até a minha casa e pediram os meus dois filhos como servos, como escravos, por causa da dívida. E Eliseu diz, o que hei de fazer? O que eu posso fazer? E ele pergunta, Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse, uma botija de azeite. E Eliseu diz para aquela mulher, pede emprestado vasilhas para os teus vizinhos, em grande quantidade, muitas vasilhas, vasilhas vazias. Entra na tua casa, tu e os teus filhos, e fecha a porta, e você pega a botija com azeite e vai despejar... Nas vasilhas vazias. E o que acontecia quando ela despejava o azeite? A vasilha se enchia e os, e os filhos separando aquela vasilha cheia de azeite. E houve um momento que ela disse, me traga mais uma vasilha. E disse, não há mais vasilhas. E o azeite parou. Que história fantástica, não é? E ela correu até o homem de Deus e contou o que havia acontecido. Ele disse, agora venda o azeite, paga a tua dívida e tu e teu filho vivam do resto. Olha só, perspectiva de um futuro melhor. não é? Dívida paga. Puxa, quando nós temos uma dívida, nós ficamos com o coração apertado. Não é? O boleto para pagar, não é? os carnês que chegam, as contas, a fatura que chega... Meu Deus, como é que eu vou pagar? O que é que você tem? O que você coloca nas mãos de Deus, ele multiplica, não é? Agora, no início do culto, João 2, o que acontece? Numa festa de casamento, Jesus proporciona alegria aos noivos e a todos os convidados, ele transforma o seu primeiro milagre transformou a água em vinho. Ali, seis talhas de água que as pessoas usavam para o higiene, lavar os pés dos judeus, Jesus usou para transformar a água em vinho. Às vezes nós achamos que o que temos é muito pouco, não é? Mas o pouco na mão de Deus é muito. Mas eu não quero falar nesta noite sobre, apenas sobre provisão de Deus. Nós temos visto que o nosso Deus é tão bom, Ele tem cuidado de nós, mas hoje eu quero falar com você sobre o azeite na Bíblia. Azeite, ele serve para iluminar, é usado para iluminar, alimentar. E você lê a sua Bíblia e você vê que o azeite era utilizado para ungir os reis, os profetas, os sacerdotes, né? a unção dos reis. E o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, sabia disso? Abra aí a sua Bíblia em Isaías 61. Esta mesma passagem Jesus lê numa sinagoga perante os judeus. Não é? Olha só, quando a salvação é proclamada, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então, meus irmãos, óleo de alegria, azeite de alegria, o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Assim como a pomba também é símbolo da presença do Espírito Santo. Compreenderam isso? Quando se fala ah, a unção... O azeite da unção é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, consideramos o azeite aqui como símbolo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5, no verso 18, Paulo diz, está no imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? Enchei-vos do Espírito Santo. Mas como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? E aqui uma palavra. Se ele está dizendo para que sejamos cheios, significa que nós já temos o Espírito Santo de Deus. O crente, ele é presidido pelo Espírito Santo de Deus. Entende isso? Mas note bem aqui. Como é que nós podemos encher, então, a nossa... Botija. Será que você é uma vasilha que precisa ser cheia também do azeite, da unção, do Espírito Santo de Deus? Primeiro lugar, de acordo com o verso primeiro, é preciso consciência da necessidade. Veja o perfil dessa mulher aqui. Qual que é o nome dela? Uma mulher sem nome. Viúva, pobre, pobre. Falida, coagida a oferecer os seus filhos aos credores para quitar as dívidas do seu marido, sem nenhuma perspectiva, mas era uma mulher humilde, uma mulher que clamou por ajuda. Há pessoas que sofrem e sofrem caladas, não é? Que pena quando isso acontece. Quando nós estamos passando por algum momento difícil, nós devemos clamar. E essa mulher clamou, ela pediu ajuda para quem podia ajudá-la. Às vezes nós pedimos ajuda para quem não pode nos ajudar, não é verdade? Pede ajuda para um para outro e não, não, não. Então você tem que pedir discernimento a Deus. A quem eu vou buscar? A quem eu vou procurar? De preferência, pessoas de Deus, né? E essa mulher, ela procurou um homem de Deus, clamou, uma mulher que foi casada com um filho de um profeta, e ele era conhecido por Eliseu, e ela disse para Eliseu: Você conhece? Ele era temente ao Senhor, o que ele era? Temente a Deus. E tenho para mim que a vida daquela mulher foi influenciada pela vida do seu marido. Que bênção quando uma esposa tem um marido temente a Deus, não é? Quando a esposa é temente a Deus. Há um mistério para mim que o marido não crente é santificado pela mulher crente. A mulher não crente é santificada pelo marido crente. Que coisa é essa, não é? É um mistério. Mas o milagre acontece e vê que essa mulher aqui foi influenciada pela fé que o seu marido tinha no Senhor. E isso a fez buscar também ao Senhor. Então o azeite, meus irmãos, do Espírito, é para pessoas como essa mulher, para pessoas insatisfeitas para pessoas que sentem a necessidade. Lamentavelmente, o que eu tenho percebido hoje é que parece, eu vou usar essa palavra mágica, parece que muitos cristãos não sentem a necessidade de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Até mesmo muitas igrejas hoje estão acomodadas para não dizer vivendo na carnalidade, um verdadeiro mundanismo. Não se busca a Deus como ele deve ser buscado. Você vê muita incredulidade, indiferença, desapego à palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido deixada de lado, abandonada. Nunca você teve tantas traduções e versões bíblicas e nunca se leu tão pouco da palavra do Senhor. Igrejas que estão apostatando aí, se desviando do caminho da verdade porque abandonaram a palavra de Deus. Qual que é a modinha hoje? Sermões de autoajuda, não temos, parece que não temos mais pastores, o que, que você é? Eu sou um coach espiritual. Um para mim chegou para mim e falou assim, pastor, eu tenho mestrado nisso e aquilo, eu sou coach espiritual, eu gostaria de lhe assessorar, de dando alguns conselhos no ministério. Eu falei, não preciso. Como assim você não precisa? Eu preciso? Eu falei, não, eu tenho um divino conselheiro, você me desculpe. Parece arrogância, mas não é. Quem é o nosso divino conselheiro em questões espirituais? Quem que nos orienta? O Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é norteadora, meus irmãos. No Salmo 119, no verso 25, o salmista ele ora a Deus dizendo, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 25 de versículos lá à frente, no verso 50, ele diz assim, Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Quando ele estava angustiado, abatido, o que, é que ele fez? Orou a Deus e pediu um despertamento, um avivamento segundo a? Palavra de Deus. O que é que traz alento ao coração? O que é que traz despertamento? Oração e palavra, meus irmãos. Mas é preciso sentir a necessidade. Às vezes eu tenho para mim que muitos, hoje, são como aquelas virgens, nécias mencionadas por Jesus na parábola das dez virgens. Conhece? Cinco virgens prudentes e cinco virgens nesse, ou seja, cinco virgens sábias e cinco virgens tolas, porque cinco delas conheciam a necessidade de colocar azeite em suas lâmpadas, porque elas precisavam ver quando o noivo estivesse chegando. E cinco delas não se prepararam, não colocaram azeite nas suas lâmpadas, nas suas lamparinas. E veio a noite, elas dormiram, as lâmpadas se apagaram e as cinco virgens prudentes viram quando o noivo chegou porque elas tinham azeite nas suas lâmpadas e as suas lâmpadas não se apagaram. Azeite é símbolo da presença do Espírito Santo. Elas conheciam o noivo, por isso elas se prepararam, elas tiveram um encontro e entraram com o noivo para as núpcias. Muitas pessoas não têm o azeite porque não conhecem ainda Jesus Cristo. Você compreende isso? Não estão preparadas. Eliseu, ele dá à viúva uma promessa de provisão aqui nos versos 3 e 4, não é? Olha, promessa maravilhosa. Jesus também nos deu uma promessa de provisão do Espírito Santo, não deu? É, se você abrir a sua Bíblia em João no capítulo 14, vamos lá para o Novo Testamento, vamos fazer uma caminhada aí na Bíblia, não é? João capítulo 14. Aliás, primeiro vamos ler o capítulo 7, verso 37 em diante. A Bíblia diz, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus também não fez uma promessa de provisão aos seus discípulos, do Espírito Santo? Agora vamos para um pouquinho mais no final, João 14. Vamos lá, João 14, 16 a 18. Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos e voltarei para vós. Olha que promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Atos 1, verso 8 mas recebereis o poder do Espírito Santo e eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Promessa do Senhor. Então, meus irmãos, consideremos aqui o azeite como símbolo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma exclusividade desta ou daquela denominação. Sem nenhuma crítica aos irmãos pentecostais, mas foi assim que eles aprenderam. Às vezes, conversando com um irmão pentecostal, ele diz assim... Olha, você precisa ir na minha igreja, porque lá você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus e vai receber os dons espirituais, o dom de língua como evidência do batismo com o Espírito Santo de Deus. Já ouviram isso? Foi assim que eles aprenderam. Porém, meus irmãos, quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu vejo que o Espírito Santo não é exclusividade pentecostal, não é privilégio de um seleto grupo de crentes. O Espírito Santo se derrama sobre qualquer botija independente do rótulo, independente de denominação. Primeiras Coríntios, capítulo 12, Paulo fala muito sobre isso. Eu quero... Que vocês abram a Bíblia comigo no 1 Coríntios 12, verso 13. Vamos lá para o Novo Testamento, um pouquinho mais, não é? Olha só o que diz 1 Coríntios 12, 12 e 13. Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. E ele diz assim no verso 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Opa, então quem é que tem o Espírito Santo de Deus? Todo aquele que crê em Jesus Cristo... Foi batizado com o Espírito Santo de Deus no dia que se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus. No dia da sua conversão, você recebeu a maior de todas as bênçãos. A bênção da salvação e a habitação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém é convertido a Deus pela eloquência de um pregador. Mas... Por obra do Espírito Santo de Deus. Um dia o Espírito Santo de Deus falou à sua mente, ao seu coração de maneira, maneira tão clara, que você disse, é impossível negar o fato de que Deus está falando comigo. Não é verdade? Ele usou, talvez um folheto, um sermão, um estudo bíblico, alguma pessoa, mas ele usou... Alguém ou alguma coisa para falar com você. É assim que o Espírito Santo de Deus age. Então, ele se derrama sobre qualquer botija, independentemente de rótulo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Mas não adianta uma pessoa falar, eu tenho o Espírito Santo. Dá a ideia de, de ter, não é? O Espírito Santo de Deus tem você? O Espírito Santo de Deus preside você? Dirige os seus passos? A sua vida? Uma segunda, um segundo lugar aqui, nós vemos a consciência da fidelidade. Essa mulher tem uma obediência sem questionamento. Nos versos 3 e 5, é, nós podemos ver que quando Eliseu dá uma ordem a essa mulher, ela não questionou, você notou isso? Ela simplesmente obedece, ela não perguntou, por que tantas vasilhas? Por que, que eu tenho que incomodar os meus vizinhos? Por que precisam ser vasilhas vazias? Por que, que eu tenho que entrar em casa com os meus filhos e fechar a porta? Por que, que eu tenho que despejar da minha botija nas outras vasilhas? Ela não questionou. A obediência é um pré-requisito para receber a bênção de Deus. A chave, a palavra mágica é o... Obediência. Mateus 24, 49, Jesus disse aos seus discípulos, Ficai em Jerusalém, até que se cumpra a promessa. Vamos abrir. Mateus 24, primeiro evangelho. Mateus 24, no verso 49. 49. Aliás, irmãos, desculpe, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Poder. O que, que aconteceu quando os discípulos ficaram lá em Jerusalém em obediência à palavra de Jesus? Você sabe o que aconteceu? Atos 2. Estando os discípulos reunidos em oração, desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cumpriu-se a promessa do Senhor, então o Espírito Santo se derrama sobre quem está disposto a cumprir a sua agenda. Nós precisamos seguir a agenda do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, hoje o mundo está seguindo a agenda de quem? Silêncio. Hoje o mundo está seguindo a agência de quem? Hoje o Supremo Tribunal Federal está seguindo a agenda 2000 e? E quanto? 2030. É isso? Há uma agenda aí no mundo? Não tem? Não há uma agenda? O mundo, os governantes do mundo hoje estão seguindo a agenda do anticristo. Você tem alguma dúvida disso? E lamentavelmente, muitas igrejas, desde que começou essa pandemia, elas estão fechadas. Estou falando alguma coisa estranha? Eu pergunto para vocês, essas igrejas, elas estão seguindo a agenda do Espírito Santo? Esses crentes que já receberam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta dose, que vão morrer de overdose em casa, estão seguindo a agenda de quem? Do Espírito Santo? Olha o que eu vou dizer para você. Você está seguindo a agenda do anticristo. Os cristãos do passado, eles nunca se acovardaram. Sabe por quê? quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles saíram nas praças, nas ruas, eles foram perseguidos, eles foram açoitados, impedidos, proibidos de pregar, mas eles se calavam. Quando açoitados, eles se alegravam pelo privilégio de sofrer por causa do nome de Jesus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está em casa ouvindo essa mensagem. Precisamos perguntar, estou seguindo a agenda do anticristo ou a agenda do Espírito Santo de Deus? Porque quando nós seguimos a agenda do Espírito Santo de Deus, nós não teremos facilidade na nossa vida, não. Muitos cristãos do passado deram as suas vidas por amor a Jesus Cristo. Está disposto a fazer isso? Interessante, você abre a sua Bíblia, em Atos 8, 29, a Bíblia diz, disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe, um evangelista, diácono da igreja primitiva, antes disso ele estava uh, em Samaria, e ali em Samaria, vidas estavam sendo salvas, mas o Espírito Santo diz para Felipe sair de Samaria e ir para, é, é, em direção de Jerusalém para Gaza. Um lugar deserto. O que, é que tem no deserto? Não tem nada. Lá está Felipe andando no deserto. E de repente ele vê um, um carro que se aproximava, uma carruagem, e o Espírito de Deus diz para Filipe, se aproxima do carro. E quando ele se aproxima do carro, da carruagem, ele ouve o eunuco, tesoureiro de Candace, rainha da Etiópia, lendo uma passagem bíblica no livro do profeta Isaías. E Filipe pergunta, entendes tu o que lês? Ele disse, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe para entrar, subir no carro. E Filipe subiu no carro e a partir daquela passagem que ele lia, lhe apresentou Jesus Cristo. E seguir em frente, havia água à frente. E ele disse, eis aqui a água que impede que eu seja batizado. É lícito se crês de todo o teu coração. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ambos desceram a água e Felipe o batizou e saíram da água e Felipe foi levado, arrebatado pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa, não é? O Espírito Santo de Deus agiu na vida de Felipe porque ele estava cheio. Paulo e Silas, em Atos 16, 6 a 10, foram impedidos pelo Espírito de pregar em Bitínia. E depois Paulo recebeu uma visão de um varão macedônio que lhe apareceu dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E ele vai para Macedônia pregar o Evangelho. O Espírito Santo o impediu de pregar naquele lugar. Meus irmãos, unção um são do Espírito Santo, não é emoção. Não é emocionalismo carnal. Não é ostentação de poder. unção um do Espírito Santo é ser cheio do, do poder do Espírito Santo para obedecer a Deus. Para edificar a igreja para proclamar o evangelho de Jesus Cristo aos perdidos. E, então, eu quero concluir o nosso estudo bíblico aqui, porque o tempo urge, não é? Dizendo que a medida do enchimento é a medida da vida que ofertamos a Deus. Aquela mulher conseguiu muitos vasos. E ela disse, trazei-me mais um vaso. E o filho disse, não há mais vaso. A bênção foi na medida do que ela trouxe. Deixe-me dizer, a medida do enchimento é a medida da vida que ofertamos, que ofereçamos, oferecemos a Deus. Você está entregando a sua vida sem reservas ao Senhor? O enchimento implica na transformação das nossas relações sociais também. Quando eu recebo o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, a minha vida tem que ser organizada. Essa mulher, quando ela recebeu a bênção de Deus, o que, que ela fez? Pagou as suas dívidas. Tem gente aí que está dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo, de poder. Deve para, vou colocar, como diz o povo, deve para Deus e o mundo. Não paga as contas. É caloteiro. E às vezes tem condição de pagar, não é? Crente cheio do Espírito Santo tem vida diante de Deus e diante das pessoas também. Como que isso é difícil, não é? Somos tão falhos, cheios de erros, mas essa mulher pagou a dívida, ficou livre. E ganhou uma perspectiva de um futuro melhor ainda. O que ela tinha era suficiente para ela e para os seus filhos. E aqui eu vejo algo lindo também. O enchimento é vida para nós e para os nossos filhos. Quer ver? Vamos abrir mais um pouco a Bíblia? Isaías capítulo 44, verso 3. 44, 3. Estou fazendo vocês caminharem pela Bíblia hoje, hein? Isaías 44, 3. Vocês vão sair daqui pelo menos craques de Bíblia. Olha a promessa: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Cumpriu-se essa promessa ou não? Atos 2. O que Deus promete, Ele cumpre. Então o desafio: o Espírito Santo só pode encher vasilhas vazias. Talvez você esteja ali, um, a sua vasilha, o vaso da sua vida esteja untada pelo Espírito Santo de Deus. Não é? Qual que é a orientação de Deus? Enchei-vos do Espírito Santo. Ofereça a sua vida nas mãos de Deus para que você seja cheio, para viver na plenitude do Consolador. Que assim seja para a glória de Deus.